Jag känner att den här promenaden uppe i Botaniska i morse. Den satt i sina spår. Så snuvig. Nej. Allergisk. Man älskar ju det men det är, det är... Allting har ett pris. Så du skulle sitta och snora? Som så här. Jag ska försöka inte snora för mycket. Det värsta är att det börjar liksom klia i huden också. Inbillar jag mig. Inne i kroppen? Inne i kroppen, ja. Fy vad hemskt. Ja, det, är, det är typiskt den allergi håller säsongen just nu. Som, och då vet man ju också att då ska man ju då inte äta vissa saker för det förstärker det så här kors, korsallergi och sådär. Mm. Men, oh, orkar inte. Vill man inte ska äta godis och glas? Jag tror att godis och glas är det enda som funkar jättebra. <laughs> <laughs> för det är inga nyttigheter kvar där. Det är liksom... Men du, du hällde upp ett väldigt gott te. Jag måste nog säga att jag säger ju allt det här men det här är nog en av mina nya favoriter. Och det är ett te som du köpte när du var i Stockholm. Men vad heter det? Det heter Sibyllas vårblandning. Okej. Okay. Så att det är inte svårare än så. Det är svart te med både lite bär och lite mango och lite citron. Och med sånt där fräscht te som du inte gillar egentligen. Mango känner jag inte överhuvudtaget. Nej men det ligger bara som någon liten sån här. Okay. Jag tycker mer det smakar som den typen av te som vi brukar säga att vi gillar när det är lite bärigt och lite syrligt och lite skogigt sådär. Mm. Jag kan gissa lite vad jag, vad jag tror att det är i. Det känns som att det är någon form av röda bär. Det är nog lite kanske björnbär. Blåbär. Det är någonting i citrusigt eller något som är lite syrligare också. Det är en uppfriskande vårblandning av svart te med smak av lite ananas, apelsin Fläder och jordgubb. Men gud, det var ju inga rätt nästan. Jo, Nej, det är röda bären. Det är röda bäret. Och det är syrliga kanske. Och hade jag läst det här så hade jag inte köpt det. Nej. Men när jag doftade på det så blev jag helt, det där ska vi ha. Det här kommer både jag och Mattias Jag tycker att när du säger ananas så, alltså jag skulle inte säga att det smakar ananas. Tycker du om ananas? Jag älskar ananas, men man äter ju aldrig ananas. Varför gör man inte det? Därför att vi ser nästan de här ananasringarna i sån här Sockerlag vill man ju inte äta. Jättegoda. Nej, det är inte goda, Patrik. Och sen att liksom skala en sån här ananas och skiva den och greja. Och för att sen liksom få de här sura bitarna eller de här taggiga bitarna. Det är inte heller kul. Nej. Man drömmer om det där när man har varit i Thailand till exempel och köpt en sån här en färdig ja, en sån här skivad perfekt, perfekt solmogen som smakar bara ananas split typ. Men doftar hon av ananas? Och alltså en sån perfekt smak. Däremot har jag märkt att mm. om man har ätit ananas så är det inte gott att dricka te. Jaha. Det är någonting som skär sig liksom. Det är någon syra eller någonting i ananas. Det är sånt där som, som kan, som, de som kan då så att säga. Det finns ett enzym i. Ja men typ. Det skulle inte förvåna mig. För många har ju papaya enzym till exempel. Ja, det har ju vi till mm. exempel ja. i en av våra produkter. Så att det är säkert samma med ananas. Ja, absolut. Papaya låter ju väldigt gott. Mm. Om man tänk... gillar den låten. <laughs> En papaya kokonut. Nej, kokonut. <laughs> kokonut. Kokonut men jag. Du har konstig musiksmak. Ursäkta mig. Det var du som sa det i förra episoden. Ja, men jag sa inte att jag lyssnade på Kiki Danielsson. Fast okay. jag, för jag älskar Reggae. bra vibrationer. Ja, det gör du. Ja, ja. Jag har alltid när jag kommer på, på hemma. Ja, men sluta nu. <laughs> Det finns väl ingen som inte gillar bra vibrationer. Man blir ju i alla fall glad. Ja, man blir i alla fall glad. Det drar igång någonting som är väldigt, väldigt kul. Ja, 
Apropå att dra igång något som är väldigt kul så tänker jag på eh, och musik när vi var faktiskt i Botaniska i helgen. I söndags. Precis, och när vi kommer då till halvvägs in i våran promenad när vi når toppen på Engårdsbergen så hör vi bara hur det börjar spela in i ett buskage. Då står det en kvartett med liveblåsinstrument. Vad var det de spelade för låt? Sov på min arm. Sov på min arm var det, ja. Men just det här surrealistiska. Oh. Mitt ute i skogen. Oh. Alltså mitt ute i skogen. I en buske. Så, I en buske så står fyra killar och spelar vad, trombon, trumpet, var, trumpet mm. kornett och... Klarinett eh, kanske? Eh, nej, valtorn. Helt fantastiskt. Det var så vackert så att jag... Tårarna bara forsa. Och jag fick sådana här, här vallningar av ett gåshud som man får på armarna. Men när man kan få gåshud som går som vallningar från topp till huvud till hårstråt nästan. Mm. Och tillbaka fram flera gånger. Jag tror att den typen av känslor är väldigt nyttiga för hela kroppen. Mm. Man älskar ju den typen av upplevelser. Undrar varför de stod där mitt i skogen. Men jag tror att det var något sånt. Det har hänt så mycket nu de här dagarna i botaniska... Ja, det är klart att det fanns någon anledning, men jag älskar när det är så här lite otippat, annorlunda. Mm. Har du varit med om några mer sådana grejer någon gång som du kommer ihåg? Jag tycker vi har varit med om många sådana saker. Jag har tagit upp några i den här podden, bland annat när vi gick in i den här kyrkan på mitt i Paris, på Rue saint mm. när det började ösregna. Mm. Och precis när vi kommer in så drar den här Orgen igång, Bachs fuga i D minor som bara var så här så att hela kyrkan skakade. Det var ju en grej, men mm. så tänker jag på när vi var i Versailles och så gick vi den här guidade turen. Vi tog mm. en privat guide. Ja, det var fantastiskt. Och det var ju helt fantastiskt. Mm. Men när vi sen på kvällen då hade bokat bord, när vi, vi bodde ju på hotell Trianon mm. och där i botten fanns det en restaurang som han, Alain Ducasse, mm. har. Och jag hade bokat utan att, att titta på menyn. Kolla med dig, utan att titta på menyn. Utan att titta på eh, vad har de för mat, vad har de för viner vad, och vilken prisklass och allt det här. Vi hade tänkt en, en enkel, mysig middag. middag mitt i veckan. Och så stod vi och tittade in på restaurangen några timmar innan vi skulle äta. Och så ser vi bara att, men herregud, det är liksom fine dining upphöjt till tio. Och så tittar vi på menyn så var det så sådär leverkorv med en, ett ankebröst på en symfoni av passionsfrukt för... 3000 kronor typ. Och en kycklinghost ja. typ. Och någon liten sån här jordgubbe som du kommer rök ur. Och typ ett, ett ostron som har dragits över en tallrik. Ja, för att bara... som man får slicka på tallriken. Och vi så liksom, ska vi liksom bränna 6-7 tusen kronor på en middag? Som vi inte vill ha. När vi bara vill sitta någonstans där det känns genuint, autentiskt och mysigt. Så gick vi in i restaurang och då såg vi också publiken som var där. Då var typ alla mellan 104 år och 108 år som satt där inne. Det var, var helt tyst. tyst. Och så stod det en, en servitör i givakt och vi tittade på varandra och kände att nej det här går inte. Så vi backade ur och då sprang bort till receptionen och sa att vi hade fått ett hastigt eh, någonting så att vi var tvungna att bara Lämna hotellet. Mm. Och då gick vi, gick vi ut och så sprang vi till gatan ner och skrattade. Och var så här, men herregud vad gjorde vi nu? Och jag var så hungrig, jag var så hungrig. Och det var ganska sent. Ja. Och eh, 
Och då så, kommer vi till den upplevelsen som jag skulle berätta om. Ja, men då sa jag så här, vi bara går och så hittar vi någonting. Mm. Och du var lite grann så här, ja, vi kommer aldrig hitta någonting. Men det var en lite märklig stad, för när vi gick där så var det som att man gick i ett villaområde, kom ihåg det? Det var liksom höga häckar och hus och man kände att, men hur ska vi kunna hitta en restaurang här? Men mm. vad det var så kom vi till ett litet, typ som en Disney-film. Ett litet Disney-torg som var liksom några hus som stod i någon form av, och de stod runt det här lilla platsen. Och mitt på den här platsen så fanns det en liten restaurang. Och eh, vi tog ett bord, vi satt utomhus och var kanske inte riktigt tillräckligt varmt för att sitta utomhus. Jag, jag vill minnas att jag frös lite. Men man, det var oktober. Samtidigt så blev man varm inombords mm. av känslan. Mm. Det var en italiensk restaurang tror jag. Mm. Och vi beställde in någon sån här enkel pasta. Och det var, jag tror bara de hade typ husets röda och husets vita. Vi fick in varsin kanna. Och mitt under den här middagen så öppnas ett fönster. Och så började det silas ut lite så här vacker, var det viol, violin eller vad var det? Ja, fiol. Fiol var det. Hur spelar precis. man på en viol? Ja men det kändes som att vi, nu sitter vi liksom Viola. i en turistfälla utan dess like. Men det var ju ingen turistfälla. Nej. Det var, det var verkligen genuint. Det var någon som satt där inne och övade. På riktigt, ja. På riktigt. Och det var också ett sånt där nypa sig i armen ögonblick. Jag kommer aldrig glömma det. Nej. Man får en annan känsla i kroppen och man agerar som den personen som man själv gillar mer. Mm. Och då förstår man ju att miljö och musik påverkar oss. Alltså både hur vi pratar, hur vi beter oss och hur vi ser ut. En drömkonsert för mig är ju med de här two cellos. Att se den på kanske i Verona eller på Colosseum i Rom. Där jag vet att de har spelat förut. Det där man får varit. liksom både miljön, klimatet och den här musikupplevelsen utomhus. Men handlar det om att man bejakar känslor eller att man att man inte kan värja sig mot dem? Jag tror att då handlar det nog mer om att man inte kan värja sig mot dem. Är det för att man är excentrisk eller för att man är öppen så att man har liksom lite vad ska man säga att man har sina spjäll, alltså öppna mot till själen, att man släpper in mer, att man fönster öppnar till själen. Alltså det där är svårt för att jag har liksom aldrig haft stängda några stängda spel när det gäller det musikaliska. Alltså det går inte att värja sig mot det tycker jag. Men sen vet man att det finns folk som inte berörs alls. Och då tänker man oftast att de är väldigt blockerade och till knäppta att de bara behöver liksom öppna upp sig på något sätt för de här upplevelserna. Men jag vet inte hur det funkar. Däremot så tycker jag ju att nu som vuxen så har jag funderat väldigt mycket över det här om man är man använder ord som excentrisk eller bohemisk eller vissa använder ordet konstnärlig för att på något sätt bunta ihop massa olika typer av personligheter där man inte riktigt kan definiera exakt vad de gör. Men jag undrar om det egentligen kan vara så att det är samma sak som att vara bejakande. För att ta en excentrisk person eller en, en bohemisk eller en konstnärlig. De bejakar ju sig själva. De bejakar livet. Annars hade ju vi inte uppfattat dem så. Och vågar köra lite fel. Men man är lite grann, upplever jag, fostrad som att det är någonting fult. Man kan väl vara välutbildad men fortfarande vara excentrisk, bohemisk eller konstnärlig. Det är ju de bästa personerna. Kan jag ju känna. Att de har det bildning men de har fortfarande 
det unga sinnet. Alltså man kan vara bildad utan att vara utbildad. Jo men du alltså fattar akademiskt. vad jag menar. Jo jo. Men det är ändå väldigt coolt. Alltså vi har ju inte jättemånga akademiker egentligen i vårt umgänge. Nej, inte men många. jag upplever ju dem som väldigt intelligenta. Ja. Och intellektuella. Jo. Och pålästa ändå. Nej men jag håller med dig. Men jag, jag kan gilla just de här. Det här skavet. Ibland när man träffar på personer som är akademiskt bildade. Mm. De kanske har eh, en handelsutbildning. De kanske har en teknisk utbildning från, eh, från Chalmers eller från eh, eh, KTH eller någonting sånt där. Och så har de ändå ett väldigt öppet sinne och är väldigt bejakande till konst och kultur. Mm. Men vad tror du det kommer sig då att en person som vi uppfattar som excentrisk, bohemisk eller konstnärlig om vi kan enas om att det är en människa som är bejakande. För annars hade vi inte uppfattat dem så. Mm. Vad kommer det sig att det är så skrämmande för många människor? Är det för att de människorna faller lite utanför ramen? De vågar bejaka och lyssna på sin egna röst. Och de vågar lyssna inåt. Och ha en dialog med sig själva. Och så tar de ut det. Och de är orädda på något sätt. Ja, de är orädda. Det får mig att tänka på mig själv. Jag tänker på som i skolan på min tid. Mm. När det liksom är väldigt tydligt pojke, flicka, eh, intressen, fotboll för killar och vad det var för tjejer det minns jag inte ens. Men eh, jag sjöng ju i en kör och sen började jag ju tävlingsdansa. Och det gick ju så långt så att jag fick ju till slut ljuga och säga att jag hade slutat med båda sakerna. För att bli accepterad. Inom citationstecken. Något sådär. För att det ansågs liksom vara fel. När jag gjorde de sakerna. Så bejakade jag ju mig själv. Men jag tvingades. Att inte bejaka dem. På skoltid förstår du vad jag menar. För att bli accepterad. Mm. Och då tänker jag så här nu som vuxen. att Vad var det som. Som var så skrämmande med det. Men du har ju en vuxens insikt idag. Jo men jag tänker också, fanns det någon mer som också hade ett, ett hemligt dubbelliv som jag hade? Det blir klart. Det var ju ingen som visste att jag var runt i hela Sverige och tävlingsdansade på helgerna och vann en massa priser. Eller att jag tränade fem timmar varje kväll. Det var ingen som visste att jag var på en turné med kören i Ungern. Däremot så visste ju alla att några av killarna i klassen hade varit på turné i Sovjetunionen och spelat fotboll. Det var ju liksom hurra. Mm. Men jag fick hålla tyst om mitt. Fastän jag hade haft fantastiska upplevelser. Och varit inne i musikkonservatorier. Som folk normalt sett inte fick komma in i. Jag varit runt och provat akustiker. I olika typer av eh, kyrkor. Alltså massa underbara upplevelser. Jag fick behålla det för mig själv. Är det så att det som är lite udda. Och anses vara lite fin kultur. När man är liten. Att det är det som sen i vuxen ålder blommar. Jag tänker liksom musik och dans, det är ju en del av alla kulturer och har alltid varit i alla tider. Varför skulle det egentligen vara udda? Så jag, jag skulle vilja förstå det här, men jag, jag förstår det fortfarande inte riktigt. Varför, varför det var som det var och varför det ser ut som det gör. Alltså alla människor har ju alla tider beundrat framgångsrika artister. Eh, musik. Varför är det då inte okej okay att som liten förkovra sig i det? Men det är väl det här att sticka ut. Att när man är liten så, så ska, all, då ska man vara 
passa in i gruppen. Men tänk om alla fick lov att sticka ut. Tänk vad mycket färre problem vi skulle ha. Mm. Och tänk vad mycket mer framgång och lycka och glädje folk skulle ha i sina liv som vuxna. Framförallt skulle folk tycka av sig själva mycket bättre. Ja, men det är det jag menar. Om man tillät sticka ut som liten. Mm. Och det lustiga är att det, det enda alla pratar om idag egentligen är ju att utveckla dig själv. Ja. Se till tidigt att ta vara på det du har. Men ändå är det så svårt. Ja, men titta på alla de här programmen som har vuxit fram. De senaste, vad blir det? 20 åren med Idol, The Voice, Let's Dance. Alltså som all, allt handlar om eh, musik och dans. Mm. Det är det ju verkligen. Jag tänkte särskilt på det när vi såg den här lilla gruppen som stod och spelade i, i skogen. Att vissa människor som vi, vi stannade och bara släppte och tog in allt så. Mm. Och vissa som man såg på håll, de, de skrattade och, och pekade och så gick de vidare. Och så tänkte jag så här, varför ser vi, hör vi inte samma sak? Nej. Vad är det i våra hjärnor och i våra själar som är annorlunda ja. egentligen? Värst är de som nästan får ett lite snabbare steg. Och man ser att de liksom sluter sig lite grann. De liksom sätter upp ett skyddsvärn runt sig för de, de vill absolut inte bli berörda. Det klarar de inte av. Nej, då ska ju det hanteras. Ja. Att ha en, en, en själ som bubblar, ett känsloliv som, som bubblar, det, det har ju vi som konstnärer, vi har ju väldigt stor glädje av det. Men om man alltså inte har det i sin vardag så blir det mycket känslor som inte vet vart de ska ta vägen riktigt. Mm. Men samtidigt, alla måste ju ha, alla måste väl ha lika mycket känslor, tänker jag. Men tror du det? Det måste nästan vara lättare att låta det bara komma till dig som vinden genom ett öppet fönster än att försöka stänga ett fönster när det är storm det är ju svårare jättesvårt men tror du alla att, tror du alla har det här äventyret i sig den här äventyrslusten liksom? nej jag tror ja, jag tror kanske att alla har det någonstans men frågan är om man bejakar det vi är tillbaka där vi startade med liksom om att vara excentrisk, konstnärlig Eh, bohemisk, vi kanske till och med kan lägga till äventyrlig där, är det att vara en bejakande människa men sen de som inte bejakar, det behöver inte betyda att de inte har det excentriska och det konstnärliga äventyrliga i sig, men har du upplevt någon gång att, att det kommer med ett pris, antingen för dig själv eller människor som du har runt omkring dig som Varje upplever det? Dag. Det kan jag känna Men vad, vad, vad är priset för att liksom passa in, är det då att Göra avkall på sin excentriska eller sin konstnärliga sida. Jag kan inte känna att jag gör så mycket för att passa in. Man vill, man vill ju sticka ut, men man vill inte bli konstig. Det är en väldigt, en väldigt komplex fråga. Mm. Men om man sticker ut, varför skulle det vara synonymt med konstig? För det, jag vet att inte du kanske tycker det, men jag tror att det är synonymt för väldigt många människors uppfattning. Just om att sticka ut. Att det är lite konstigt. Udda. Men varför skulle det vara konstigt eller udda egentligen? För att man tar plats. Det kanske är för att det är mer ovanligt. Obekvämt Än vanligt många. att sticka ut. Mm. Men man säger ju sticka ut som någon slags rubrik för allting som sticker ut. Men mm. man definierar väldigt sällan hur. Alltså det låter lite som något negativt. Ja, och det enda egentligen alla kämpar för är att sticka ut. Fast lagom i Sverige. Fast lagom i Sverige, ja. 
Vi sticker ut lagom, okej, okay, men hur, hur mycket är det då? Det är jättekonstigt. Jag tycker att du är, är väldigt bra på att sticka ut. Jag tycker inte jag sticker ut någonstans. Jo, du sticker ut mycket mer än vad du tror. Mycket ja, mer. Jag vet inte hur du menar. Det är till och med när du är tyst ibland så sticker du ut. Aha. Känner du inte det? Jag känner nog att mer att jag sticker ut kanske mentalt. Men jag, det är för att jag alltid känt ett utanförskap. Jag tycker du sticker ut. Okay. Du är inte en i mängden. Men de flesta människor jag möter, de blir chockade när de hör min ålder. Mm. För att jag har liksom aldrig bejakat den åldern jag har varit i. Jag är kvar liksom i, i sena tonåren typ. <laughs> sena tonåren? Ja men typ. Har du sett den här filmen Så som i en spegel av Ingmar Bergman? Nej jag har inte gjort det. Jag vet, jag såg den för alltså, det är ju hundra år sedan. Men jag tror att jag ska se om den igen. Okay. Jag tänker ofta på den. Av någon konstig anledning. Det är för att den var otroligt vacker. Jag tror den är från 1961. Eller något sånt där. Den är ju en jätte, jättegammal film. Men jag, den är väldigt modern fortfarande. Och den var modern i sitt tänk. Mm. Han hämtade inspiration från eh, Bibeln. Jag tror det var Korintiebrevet. Just det här med hur Va, va, eh, ja, så som är spegel kommer från ett, ett bibelcitat i alla fall och då är de ju en familj som är lite eh, udda som samlas eh, i 24 timmar bara så får man följa de här 24 timmarna excentrisk pappa en schizofren dotter en eh, akademiker en svåger och man får följa deras liv och det är ju väldigt mycket vad ser du i din egna spegel? Mm. Vad är det du vill möta när du tittar i spegeln? Mm. Jag läste ett så himla roligt citat om eh, var någon intervju med Tom Ford här inom tidning och då sa han just precis det att han är förfärad över vad han ser folk och framförallt stora förebilder och kända människor eh, vad de sprutar in i sina ansikten i form av fillers och botox och så vidare. Och han själv då tänker just på det som du var inne på där att han undrar vad de ser i spegeln när de tittar sig i spegeln. För att de kan omöjligt se det vi ser. För hade de inte gjort så? Jag tror de gör det. Tror du det verkligen? Ja, det tror jag. Det tror inte jag. Men jag tror att det är det, det bottnar i så mycket annat. Jag tror att, att, nej men jag man tror att de, bort från sig själv. Men jag tror att vi ser ju tredimensionella bilder av människor. Ja. Vi ser dem i rörelse, vi ser dem när de pratar, vi ser mimik. Man ser dem från olika vinklar. Mm. Men när man tittar sig själv i spegeln. Du vet ju själv. Då ser man ju liksom en platt bild. Man tittar se- sällan på sig själv från flera olika vinklar. Man tittar rakt in. Mm. Och så gör man den där minen. Som man bara gör när man tittar på sig själv i spegeln. Och så tror man att det är en reflektion av hur andra människor ser den. Mm. Det räcker ju ibland att man ser ett litet videoklipp på sig själv. Och man inser att oj hjälp. Är det så där jag ser ut? Är du med? Jag är med. Ja, men då tänker jag de som då eh, tar hjälp och sprutar in en massa saker i sitt ansikte och opererar sig och gör trådlyft och allt vad det nu är. De tittar ju på sig själv i ett stelt ögonblick i en spegel rakt framifrån. Och då kanske det kan se lite okej okay ut eller på en bild som de har tuschat till lite dessutom. Men sen... Jag tror aldrig man blir nöjd heller. Men jag säger inte att jag tycker att det är fel. Ändå... Absolut, var den får väl göra vad de vill. Man ja. äger ju rätt till sin egen kropp i ja, alla fall. Men... 
här i Sverige. Däremot så tycker jag att man ska hitta en gräns och framförallt gå till personer som är väldigt duktiga som, som utför behandlingen på dig. Mm. Men nu kommer vi in på detta nu då. Så som, ja, men så som är en spegel. Alltså, vad är det, det här Tom Ford-citatet som du sa? Just det. För det är ändå så här. Att, men, vad, vad är det, vad, vad ser, men vad ser du när du sitter där själv i spegeln? Men jag har ju jag har förstått att jag inte ser ut så som jag tyck, tycker att jag ser ut när jag tittar mig i spegeln. Gör du inte det? Nej, jag gillar ju nog bättre den bilden jag har av mig själv när jag tittar rakt in i spegeln. Än när jag sen får se mig själv i ett kort videoklipp eller se någon annan som har tagit en bild. Liksom som är ett fragment av verkligheten på riktigt. Det gillar jag inte det alls på samma sätt. Du gillar när det är, vad ska man säga... Vad heter det när man gör en installation? Ja, precis. Regisserat. Ja. Regisserat och planerat. planerat och ljusat. Och installerat. Precis. Och, installerat. Ja. och det, det pågår ju en, en stor debatt, nu har jag förstått, på Instagram. Där väldigt många går till angrepp mot stora influencers som har eh, många följare. Där man liksom helt plötsligt börjar prata om det här med att, att man vill att man vill kunna relatera till den man följer att det ska vara ett relatable content och då läste jag ett inlägg från Brian Boy som själv är en jättestor influencer där han inte förstår det här alls och jag är beredd på att hålla med lite alltså att om man väljer att följa någon så vill man kanske inspireras man vill få vara med när någon annan lever sin dröm lite grann vill man verkligen att man själv ska kunna relatera till det vill man verkligen att det ska vara en spegelbild av ens egna liv? Jag känner inte att jag vill det. Jag följer sånt som är långt utanför mitt eget liv, mm. tycker jag. Alltså jag följer folk som har jobbat med sin kropp, kanske träning, som har en sån kropp som jag bara kan drömma om att få. Jag följer människor som jobbar med inredning och bor i fantastiska slott och villor och hus och mansions runt om i världen som där jag inte är i närheten men där jag kan bli inspirerad och så vidare och så vidare. Mm. Jag känner inte att jag vill följa en, en Mattias till som lever i samma vardag som jag gör. Alltså för mig behöver det inte vara relatable alls. Mm, men jag håller med dig helt och hållet. Jag älskar att titta uppåt. Men det är inte bara om att titta uppåt. Jo men alltså att se eh, Alltså lyfter man blicken och tittar lite uppåt vart, vart jag vill. Ibland kan det vara väldigt bekvämt att titta bara åt mm. sidan eller lite neråt för, för att höja sig själv. Men det, det är som att äta godis. Det är bara, mm. det är bara kul en stund. Mm. Sen vill man lyfta blicken igen och se men, men vart ska jag? Mm. Vart, vart vill jag? Men handlar det inte om lite om, om intresse? Och, Också, för nu känner jag, jag känner mig lite dum nu när du sa uppåt för att jag själv hade nämnt just någon som har en snyggare kropp och någon som har ett större och vackrare hus. Alltså det behöver ju inte vara så. Det behöver ju inte vara att det är någonting som är, är större, vackrare eller bara kopplat till materialism och pengar. Det kan ju vara att det är någon som har valt en, en livsstil mm. som är i bjärt kontrast mm. mot ens eget. Det kan ju vara någon som har sålt allt man äger och har. Eh, köpt en liten, en liten stuga vid en sjö in i skogen. Mm. Men det är lika svårt att relatera till. Men, det är, också, men det är inspirerande. Ja, och att det är att titta uppåt 
Man kan bara kolla på när man kollar på serier eller man kollar på Instagram eller man kollar på vad den är. Mm. Så vill man ju bli både underhållen och lite förförd. Ja, men precis. Älska folk som visar sin dröm. För det gör att jag kan nära min dröm. Ja. Eller vår dröm. Precis. Det inger väldigt mycket hopp. Det inger väldigt mycket tro. Mm. Att, det, det, att det går. Om det är för mycket samma som man själv har. Eller elände. Så men då åker man ju ner lite grann på den rörskanan. Mm. Själv också. Mm. Men det är säkert en personlighetsfråga det här. Alltså Tror det du det viss, ja, men alltså, Vissa människor älskar ju serier till exempel som är väldigt mörka, svarta kanske morbida sånt som du och jag inte klarar av att se för vi får ångest. Mm. Folk kan ju ibland skratta åt när vi berättar vad vi tycker om att titta på. Alltså jag älskar ju till exempel Disney. För att det får mig att må bra. Du längtar efter lilla sjöjung. Ja men precis. Ja. Som har premiär snart. Varför skrattar du? Du gillar det jag, lika mycket du. Jag skrattar inte. Det är både musik och Jag skrattar åt din, din lilla min du gjorde när du liksom sådär. Ja, du trodde att jag skulle skämmas men det gör jag Nej. inte. Jag är för gammal för det med att Jag är färdig med att skämmas. Jag berättade ju förra podden att jag gillar Emma Hambergs böcker om Agneta. Den första heter ju Römma Pell Agneta och den senaste heter Och vad var Agneta? Och det handlar ju just om en, en, en kvinna som heter då Agneta. Som lever det här ett radhusliv med två barn i tonårsåldern. Som bara vill shoppa och vara med och hänga med sina kompisar. Och en man som har en livskris. Eh, som har träffat en annan. Som han är ute och cyklar och simmar och springer med. Men han låtsas om som att det bara är en kompis. Och hon då som sitter med kinos. Där hon har en gummisnord i midjan. För att hon är lite lite för stor. Uttvättad tunika i någon kräkfärg. Och fotriktiga skor. Och känner att hon överhuvudtaget inte är den här kvinnan. Men hon har liksom blivit, hon har rättat sig i ledet och hon har tagit den platsen som andra har gett henne. Inte för att hon själv har valt den utan hon, hon har blivit tilldelad en plats och så har hon funnit sig i det. Men när hon sen är plötsligt då börjar bejaka den riktiga Agneta, den sanna Agneta. Som inte är den som hennes mamma tycker hon ska vara och hennes barn och hennes man tycker hon ska vara. När hon börjar bejaka det så börjar det hända saker i hennes liv. Mm. Pusselbitarna börjar falla på plats och helt plötsligt så får hon en kompass till både sina egna känslor men också till vart hon ska med sitt liv. För det blir så tydligt för henne att att vara en bejakande människa kan aldrig vara fel. Och det kan ju inte, blir det fel så blir det bra fel. Blir det inte som du har tänkt ja. så blir det ändå någonting. Ja men det kanske ändå blir det det ska vara. Mm. Det är viktigt på att man, att man har insikt i det att man förstår det så att man ändå inte tappar bort sig själv. Mm. Utan att andelen tid man är en bejakande människa ändå är större än när man inte är bejakande. Mm. Sen kan man ju säga 
att det låter lite fint att nej, men jag är alltid bejakande men jag kan inte säga det för då skulle jag ljuga för mig själv och jag vill inte ljuga Men det är lite själv. äckligt med sådana människor också som säger så ja, och då är lite grann men jag är det är yes till allt det är yes till livet och, och så ser man ändå att men dina ögon säger något annat ja. och jag tycker det är så coolt det där uttrycket som Eva Dahlgren är väldigt god vän till oss sa för länge sedan att eh, jag vill inte passa in där jag inte passar in. Mm, jag älskar det. Så mycket som vi har använt det. Det satt som en så här, en spik rakt ner i brädan bara. Ja. För det, det, är ju, alltså det är ju huvudet på spiken. Det är precis det där som man vill landa. Känner du att du alltid har passat in? Tycker jag aldrig har passat in. Inte? Nej, jag, alltså jag är ganska duktig på att, att eh, jag är duktig på att passa in. Alltså jag är duktig på att känna av en stämning. Jag är väldigt duktig på att läsa av ett rum. Och sen beslutar jag väldigt fort. Passar jag in här eller inte? Nej, jag passar inte in. Men jag kan, kan, an, jag kan anpassa mig mm. så att jag eh, simmar igenom det här havet. Mm. Men det med att och det, och det, att... Jag vet inte om det är, om det alltid är mig till gangs. Nej men jag skulle säga att du, du valde att svara så på frågan. Och då blir min nästa fråga såklart. Upplever du att större delen av ditt liv är så? Att du väljer att passa in? Nej inte nu. Jag är mycket mycket bättre på att säga eh, nej till saker. Eller ja till saker. Det har ju du märkt. Alltså min utveckling under de, de senaste åren. Att man är mycket mer trygg. I sina val. Och att man inte låter sig hamna i situationer där man bara känner att, men vad gör jag här? Är det detta jag ska göra nu? Mm. Är det det här som är mitt liv? Mm. Är det så här det blev? Nej. Där vet jag att jag är mycket bättre på, har blivit mycket bättre på att eh, riva upp och göra om och göra rätt. Allt beror lite grann på hur man ser på det. <laughs> Det var väldigt diplomatiskt svar för ja, dig. Men alltså frågar du andra människor så tror jag de skulle säga att jag överhuvudtaget liksom inte jobbar på att passa in. Och jag själv tycker nog kanske att jag jobbar för mycket på att passa in. Men jag upplever det som svårt. Jag upplever det inte som svårt att komma fram till vad jag vill göra eller vad jag behöver göra. Utan det är snarare den här liksom att man är så, det sitter så djupt rotat i en det här med liksom lojalitet och eh, hänsyn till mm. andra människor och eh, ta sitt ansvar och det är så många sådana bitar som liksom eh, man sitter fast i, det blir som tunga ankaren. Hänsyn. Skulle jag släppa mm. på alla de sakerna, bara de tre sakerna jag sa där, så skulle nog mitt liv se annorlunda ut. Det var så kul eh, när jag var på eh, NK-salongen här i Göteborg. Och den nya, mm. den nya vacker. Mm. Och Karolina berättade som driver det att där nere stod jag och Mattias jobbade. Där inne var vårt lunchrum. Och jag vet, du har berättat så många gånger mm. om eh, när du jobbade där, när du började där nere och kom dit till Eh, Lärnart och det är ju jättemånga år sedan mm. men just när man ser den här vi har pratat om det förut om den här cirkeln är liksom sluten, sluten på något sätt 
Och framförallt måste jag bara säga alltså den salongen är så snygg. Ja. Alltså det måste vara bland de snyggaste salongerna i, uh, i Sverige nu. Ja men på tal återigen om öppet, härligt, snyggt. Bejakande människor. Hon är ju excentrisk. Hon är lite bohemi. Hon är konstnärlig. Men det gör ju så att hon blir en bejakande människa. Mm. Och när man är bejakande då blir ju det till en kompass. Och den mm. kompassen har lett henne till att våga ta det här steget. Mm. Där hon har satsat precis varenda öre hon äger och har på att skapa den här fantastiska salongen och miljön här på NK Göteborg. Och jag måste säga att jag är så imponerad. Jag tänkte på det liksom vad ska det bli av den här ytan? Och när man kom in där så känner man ju bara wow. Wow. Här liksom, den här platsen har fått en bra energi. Kan inte du berätta när du var där för länge sedan? Jag tycker det är så roligt. Du tänker på där hon pekade ner ja, där, där hon källan. pekade ner i källan. Ja men alltså, på tal jag frågade dig förut om du kände att du har passat in någon gång. Mm. När jag kom dit som var jag 15-åring eller kanske till och med 14-åring. Mm. Jag gick i nian. Slutade gå till skolan och gick dit istället. Då, det var nog första gången jag på riktigt kände att jag passade in. Även om jag då hade sjungt i den här kören så jag var sex år tävlingsdansat så jag var 12 år. Och passade väl lite grann in där också. Men här var liksom lite mer som att komma hem. Mm. Här kunde jag få blomma ut. Jag kommer särskilt ihåg att. Det här låter ju så pinsamt och det är inte klokt. Men mina föräldrar. Och Lennart och min chef på NK. De gick samman och köpte en julklapp till mig. Ett år. Och det var ett sånt här dockhuvud. Med massa hår på. Riktigt hår. Alltså äkta ja, hår. Jag vet vad det är men du får nog berätta lite tydligare. Ja, men det, är ett, det, är. det är ett, alltså inget sånt här. Som man köper en leksaksaffär. Utan ett träningshuvud. Som alla frisörer får när man går frisörskolan. Och jag har nog aldrig blivit så glad. Samtidigt som jag kommer ihåg. Jag skämdes lite där på julafton. Inför mormor och morfar och hela familjen. Så får jag då. Tonårig kille. Ett dockhuvud. Och blir jätteglad. Taget ur sin kontext så kanske det. Jag vet inte. På tal om att vara unda. Jag var så glad. så glad. Så jag stod nog uppe till klockan tre den julaftonsnatten. Och bara grejade med det här. Håret. Men i alla fall. Då minns jag att. Varje gång jag eh, gick till jobbet så hade jag med mig det här dockhuvudet i min ryggsäck. Jag ställde ner det jätteförsiktigt och då drog igen dragskon upp till. Och så var jag livrädd att det skulle förstöras på bussen eller på spårvagnen på vägen till NK. Och sen någonstans under dagen så gick alltid Lennart in och satte sig. Precis dit där Karolin pekade. Där var personalrummet, mm. där var Lennarts kontor. Och satt han där och liksom grejade. Då visste jag att nu, nu är det min tur. Då tog jag upp det här dockhuvudet. Och så gick jag in och så boom satt jag det. Rakt på hans skrivbord framför honom. Då skulle han liksom bedöma detta. Och ge sin liksom, vad säger man, kritik. Välsignelse. Ja. På tal om att vara lite excentrisk så var det nog ganska excentriskt. Jag kan tänka men nu lever ju inte Lennart längre. Jag tänker att han skrattar i sin himmel när han, när han tänker på detta. Fick du alltid godkänt? Men han var ju sån där som jag gillar. Jag gillar ju inte människor som kladdar och kletar och kommer med smicker och sådär. Utan han var ganska... Krass. Ja, han sa inte så mycket. Det var det som var grejen. Man ser. Jag kunde fråga honom ibland så här: Ser du det jag ser? 
ja men jag ser den linjen där eller den där formen där. Jag visste liksom att vi, vi hade någonting gemensamt. Mm. Men han var väldigt sparsam. Och det satt väldigt långt inne. Och där ser man också ja, men det, det, är vikt, det är viktigt att, att man är ärlig i sin kritik. Mm. Och hellre att man ger lite mindre och att den är på riktigt än att det är överöst massa beröm som inte mm. betyder någonting. Men vet du vad, ibland kan jag önska att jag hade eh, närt den ådran hos mig själv. För jag menar på den tiden fanns ju inte Youtube eller någonting sånt. Utan jag gjorde ju liksom de uppsättningarna och frisyrerna som jag gjorde på det här dockhuvudet. Det var ju saker som var hämtade ur mitt huvud. Mm. Från inspiration man har fått från film och bild. På tal om att passa in, tror du att Camilla i England kände att hon passar in som drottning? Tror du att hon går in i rollen eller tittar hon på lite grann sig från utsidan och undrar vad hände här? Ja, det tror jag hon gör. Tror du det? Ja. Det måste vara väldigt surrealistiskt. Ja. Min upplevelse är liksom att när Queen Elizabeth levde så kändes allting väldigt naturligt. Och på mm. riktigt. Mm. Men när man ser bilder nu när King Charles är krönt och Camilla vid sin sida så då ser det inte längre på riktigt ut. Vad kommer det sig? Jag vet inte, det ser på maskerad ut. Det är nästan så att man kan se på bilderna att de ser sig själva utifrån. Och undrar vad, vad, vad hände vad hände här? Ja, men samtidigt kanske också är för att vi, vi har ju aldrig sett någon kröning på det sättet. Annat än gamla svartvita filmklipp på Queen Elizabeth. Mm. Som känns som att det är från en annan tid. Mm. Nu blev det så väldigt maskeradigt kan jag tycka med de här käperna som många hade och alla de här färgerna och sammeten. Jag vet inte. Det, mm. det känns... Ja, jag har inte riktigt bestämt. Det var. är nästan så att till och med juvelerna ser fake ut och kronorna mm. de har ser också det ser inte på riktigt ut. Nej. Någonting är det som jag måste smälta också lite grann. För att jag, 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 jag kan inte heller riktigt landa i att, att, det är, att det känns naturligt. Vi älskar ju kungligheter. Vi ja. älskar ju, eh, vi är ju royalister. Att, ja men på tal om att inte kunna relatera. För ja, men pre- det vi, var precis man dit, gillar det. Dit jag ville komma. Att jag och vi diskuterar det ofta att vi känner ju att vi behöver kungligheter. Vi älskar ju det svenska kungahuset. Vi älskar engelska kungahuset. Vi, att titta uppåt. Visst, mycket kan man tycka så här, men det är gammaldags och låt det eh, moderniseras och allt det här. Men det är väldigt kul. Men vad blir det istället? Vad blir det istället? Mm. Att ha det. Det är som den här rosen på tårtan. Liksom. Mm. Jag tror vi människor, vi behöver det. Mm. Alla kan väl kanske enas om att det är kul med en ros på tårtan. Jag tror att det handlar många gånger om priset. Folket får betala för det om det är värt det eller inte. Men det är där jag tycker det behöver moderniseras. Att det behöver också att, att eh, ansvarstagande och det gäller också att de som är där älskar det de gör. Mm. Men tänk vad märkligt liksom. Jag läste ett annat roligt citat häromdagen också på Instagram om det var en bild på Camilla som drottning med mm. krona och allt det här. Och så stod det till alla er som är sidekicks till någon runt om i världen. Att tappa inte hoppet. <laughs> det var lite taskigt på samma gång. Jag vet, men det är så här. Ja. Allt är möjligt. Ja, men man tänker Prince Harry då. Är ju inte, 
var ju inte välkommen ens att få stå på balkongen med övriga familjen. Nej. Men hon som var, har varit älskarinna till Charles mm. under tiden han var gift med prinsess Diana. Hon blir nu då drottning och hon får stå där. Det, mm. det finns ju baksida i det här mm. som vi nog aldrig riktigt kommer att varken förstå eller kunna riktigt reda ut. Eller relatera till. Nej. Men det är kanske den mystiken som gör också att det blir mm. att man älskar och hatar och hatar och älskar ja. det. Att det blir så här lite omänskligt. Jag tror att det var jag läste någonstans. Eller kan det ha varit till och med i, i The Crown-serien kanske. Där det var ett samtal om just det här. Där de sa att en, en av de viktigaste tillgångarna för ett kungahus det är just mystiken. Och det var ju där Queen Elizabeth var expert på att behålla mystiken. Ja men det är också därför det blir så viktigt med alla de här eh, traditionerna och ritualerna. Och de här juvelerna som bär på så mycket historia, mystik och gåtor. Som gör det så speciellt. Mm. Jag tror kanske att det är med därför vi gillar tanken på kungar och drottningar och prinsar och prinsessor. Mm. Det är just för mystiken. Mm. När vi har varit med i olika de här sammanhangen och varit i de här slotten. Och känt historiens vingslag. Mm. Och känt mystiken. Mm. Så det är då det griper tag. Det är då mm. också vi får gåshud. Mm. Så vi börjar hela den här episoden med, med musiken. Men historia kan också ge den typen av eh, vallningar mm. i kroppen. Verkligen. Och det är mystiken. Mm. Musiken och mystiken. Det var inte dumt. Ja. Väldigt bra avslut tycker jag Mattias. Mm. Tack eh, en gång att ni har lyssnat på Beauty Distill idag. Vi hoppas att ni följer oss överallt där man kan följa oss och sätta så många stjärnor det bara går så att vi får fortsätta podda länge och prata om allting som har med skönheten i vårt liv att göra. Mm. Och för er som vill lära känna oss lite mer kan ni gå in på Lärnberg Stavsing, Patrik Lärnberger eller Mattias Stavsing på Instagram och följ oss gärna också och då blir vi jätteglada. Och eh, nästa vecka så har vi ett litet uppehåll. Vi ska ut på lite roligheter som vi kommer att prata om i veckan därpå. Så ni får längta lite extra efter oss framöver. Men vi hörs snart. Tack för idag. Ha det fint. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Pulpo original. You've been amazing.